0: Olá, estudantes de plantão, tudo bem com vocês? Aqui é a Bru para mais um episódio, para mais uma revisão. Para a gente é, escutar enquanto arruma a casa, enquanto você arruma seu cantinho de estudos, enquanto você faz a cama, a gente vai escutando aí, né? Colocando um podcast de fundo e vai fazendo nossas tarefas para a gente revisar alguma coisa. E o assunto de hoje é muito importante, então pega seu café, pega sua água. E vamos revisar a Segunda Guerra Mundial, beleza? Tô aqui com meu cafezinho, porque não tá fácil para ninguém. Hum. Delícia! Então vamos começar. Bom, gente. A Segunda Guerra Mundial vai acontecer, então, no século XX, ali na metade do século XX, né? De 1939 a 1945, Beleza? Nós vamos ter aí como o slogan, né, da Segunda Guerra Mundial, para a gente entender melhor. Ela vai ser o expansionismo do Terceiro Reich, né, é uma Alemanha aí que vai querer expandir a sua zona de influência, expandir seus territórios dominados, né, dominar os territórios. E nós vamos ter aí, então, que vai ser uma guerra contra um inimigo em comum, né, o nazifascismo, a Alemanha nazista. Então a gente vai ter esse cenário aí de Segunda Guerra, beleza? Bom, gente, queria começar aqui falando dos fatores que vão ligar a Primeira Guerra com a Segunda, né? Alguns fatores que são comuns a ambas as guerras. Tem muita gente, muito historiador, muito professor que fala que foi uma coisa só, né? Que a Segunda Guerra é consequência da Primeira, é meio que uma continuação, então fala que foi assim um conflito que perdurou de 1914 até 1945. E de fato, realmente aí... De 1914 a 1945 foi um período, assim, bem curto, né, para ter duas guerra, guerras mundiais. Então, os fatores que estão entrelaçando as duas são muito comuns, então, assim, realmente foi uma coisa só, praticamente, né. Bom, mas vamos ver esses fatores, então. Nós vamos ter um cenário em que a Alemanha e a Inglaterra estão disputando a supremacia do comércio mundial, né, quer ver... Quem que é melhor que quem, né? Quem que vai dominar aí a, as outras potências? Quem vai ser a maior potência, né? A gente nesse cenário nós vamos ter muitos sentimentos nacionalistas e expansionistas exacerbados, né? Então um quer ser melhor que o outro, um tem aversão ao outro, né? Então a gente vai ter esse cenário de que o estrangeiro é o inimigo, o estrangeiro é ruim, a gente odeia quem é de fora. Então a gente vai ter esse sentimento aí muito triste nas nações, beleza? E nós vamos ter o ressentimento do Tratado de Versalhes, né? Porque a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial ficou devastada, né? Ela teve aí uma multa gigantesca para ela para pagar. Ela foi desmilitarizada também, o seu setor militar foi totalmente assim quase destruído. E obviamente surgiu uma crise muito grande na sociedade alemã. E foi aí que a gente tem a ascensão do nazifascismo, né? Desses regimes totalitários, desses regimes extremistas. Então a gente tem aí é, esse cenário que a gente tem aí pairando sobre a Europa, né? Sobre o mundo. Nós vamos ter também o expansionismo do eixo, né? Que é a Alemanha, Japão e Itália. A Alemanha, né? Se você já estudou aí o período entre guerras do nazifascismo, a Alemanha quer ser o espaço vital, né? que ela fala que é o espaço necessário para ela se crescer, né, se desenvolver. E daí ela vai ameaçar invadir a União Soviética, né, que tá ali do lado. Tem ali um ressentimento sempre, né, da Primeira Guerra. Nós vamos ter um isola isolacionismo dos Estados Unidos, né, pós-guerra aí. Ele vai se fechar, vai se reestruturar, vai se organizar após a Primeira Guerra, então ele vai ter essa política mais iso isolacionista. Aí nós vamos ter o pacto de não agressão, né, que a Alemanha e a União União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas vão eles vão fazer esse pacto de não agressão, né? Ambos vão ficar aí bonitinho amiguinho um do outro. E daí nós vamos ter a ineficácia da Liga das Nações. Isso vai ser uma coisa muito importante, porque a Liga das Nações, né, que era para intermediar os conflitos... Que era para julgar as coisas... Acabou que ela não estava conseguindo fazer muito isso, não. E daí, então, a Alemanha acaba saindo da Liga das Nações, né? Porque ela fala que para conquistar o seu espaço vital... As, os aspectos, né, os fatores da Liga das Nações não eram suficientes para ela. Então, ela vai sair da Liga das Nações, o Hitler vai querer consolidar o nazismo, vai querer reverter a economia alemã, né, e restabelecer o seu poder bélico. Pra isso, ela já vai começar, gente, anexando a Áustria. Falou que para manter a ordem na Áustria, a Alemanha tinha que estar tá lá, é, dominando ela para manter o poder, manter a ordem, porque, segundo a Alemanha, a Áustria estava um caos. E daí, gente... Nós vamos ver que a gente vai ter uma política de apaziguamento, o que, que é? Os grandes países, né, principalmente Inglaterra e França, já estavam percebendo que a Alemanha estava muito sapeca, estava né? assim muito audaciosa, avançando e fazendo coisas assim não tão legais e perceberam que a Alemanha só seria contida por guerra mas eles estavam fazendo de tudo para não desencadear uma guerra mundial, né? Porque gente, a Europa estava se reestruturando, acabou de sair de uma guerra e entrar em outra já. Então eles meio que apaziguava a situação para não desencadear uma guerra, meio que fechava os olhos, meio que tentava conversar ali, né? Com a Alemanha, com o Hitler. Mas o Hitler estava assim irredutível. E daí eles vão fazer o Acordo de Munique, porque o Hitler, ele quer a região dos Sudetos, né? E ele falou que se entregar os Sudetos pra ele, ok. Mas se não entregar, ele ameaçou invadir a Tchecoslováquia. Entendeu? E daí ele falou, me dá os Sudetos e eu fico quietinha. Entendeu? Foi isso que a Alemanha falou. Entrega os Sudetos pra mim e eu fico na minha. Senão eu vou invadir a Tchecoslováquia. Aí, o pessoal falou, tá bom, Hitler. Tô os Sudetos... E para de graça, né? Para de fazer graça. Fica na sua aí, não dá mais problema. Só que você acha que Hitler obedeceu? Não. Em 1939, o Hitler vai invadir a Polônia. Porque ele quer conquistar o corredor polonês. E vai agredir o tratado de Munique. Entendeu? Então, fizeram o tratado, ele desrespeitou. E aconteceu isso. E daí, gente, todos esses antecedentes e agora... É, a quebra do tratado de Munique foi o fim Então agora começa a guerra mesmo Porque falou que não tem mais como postergar isso né? O a Alemanha estava precisando de um cacete Bom, e aqui vamos ver então, gente Quais são aí os dois grupos que vão principalmente aí entrar em combate Nós vamos ter os países do eixo né? e os países aliados Os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão e os países aliados, que, que são a Inglaterra, a França, Estados Unidos e a União Soviética. A gente vai ver que os Estados Unidos vão entrar também, mas esses são os aliados, beleza? Bom, gente, vamos ver como que então se desmembrou, se desenvolveu essa guerra. O exército nazista ele vai conquistar a Bélgica, a Holanda e a Dinamarca, todo aquele leste europeu ali. E o foco do Hitler era conquistar a França... Né, por causa do revanchismo da Primeira Guerra Mundial Por causa da... da lembra? Da Guerra franco prussiana Do território de Alsácia-Lorena Que foi também estupendo Pra Primeira Guerra Mundial Agora na Segunda o Hitler vai querer também Acertar as contas, entendeu? E até então, gente O Hitler consegue invadir a França E ele vai pra uma bandeira nazista Na Torre Eiffel Tem até uma foto do Hitler na frente da Torre Assim, o cara não tá pra brincadeira, entendeu? Audacioso. E foi lá e pôs a, a, a bandeira na torre. E ainda tirou foto. Pois é, fez um selfie ali. Bom, nós vamos ter um movimento muito importante aqui. Que chama França Livre. É um movimento que começou com o Gaule. E ele vai fugir pra Inglaterra. Porque ele não aceitava que a França tinha sido tomada, né? Só que... Ele foi o primeiro, mas muitas outras pessoas fizeram isso também, de fugir do país. Mas continuar contra a Alemanha, continuar, assim, defendendo o país. Mas só que, por questão de segurança, óbvio, eles fogem da, da França. Aí nós vamos ter a Batalha da Inglaterra, que foi um episódio também. Que... Foi uma tentativa de Hitler em invadir a Inglaterra, porque, mas falhou, entendeu? Falhou deu ruim porque Inglaterra tinha radar e conseguiu interceptar antes de acontecer mesmo o bombardeio em si, entendeu? Aí, gente, babado agora, em babado. Deixa eu até tomar uma água, porque agora é babado. Lembram que a Rússia, né, e a Alemanha tinham um pacto de não agressão. Só que o maluco, louco, surtado do Hitler, tava desconfiando que o Stalin queria atacar a Alemanha. Então ele fala, eu vou atacar primeiro, entendeu? Eu vou invadir primeiro. Então em 1941, o Hitler vai invadir a União Soviética. Mas, gente... Eles esqueceram de uma coisa, assim, entendeu? Foi aqui que começa a decair a guerra. Tipo, os países do eixo aqui... Nessa invasão da Rússia, já começam a, a cair, entendeu? Já começa a desacelerar e daí os aliados começam a avançar. Por quê? Quando a Alemanha vai invadir a União Soviética, que ficou conhecida como Operação Barbarossa, é o nome dessa operação, eles esqueceram de uma coisa, gente, que na Rússia é frio, entendeu? E daí, popularmente, nós vamos ser o General Inverno, que é o frio rigoroso, né? E esse frio não é todo mundo que consegue. Então, o General Inverno, né? Que é essa brincadeirinha, ele vai ajudar muito com que os alemães sofram muitas perdas, né? Vai ajudar os russos. Então, deu ruim pros alemães, né? E vai ser a mesma coisa na Batalha de Stalingrado. Muito importante também, que foi em 43, da Rússia contra a Alemanha. A Rússia vence, obviamente. E daí os territórios do eixo já vão começar a diminuir por conta do, do, dessa perda. Então, eu falei que em 41 já começa a decair, aí em 43 decai mais ainda. Tá? Até que em 45 a gente vai ter aí a, a vitória do, do, dos aliados. Mas gente, General Inverno é muito interessante. Tem muitas fotos e questões e textos que falam do inverno da Rússia, que assim é um inverno muito rigoroso. Então eles, o, o próprio General, o próprio Exército Russo, eles destruíam, botavam fogo nas fazendas aonde o Exército Alemão ia passar, tirando todo o suplemento de Possível, né Do exército invadir E atacar as fazendas russas Então o próprio exército russo Já vai destruir essas fazendas que tem Que possivelmente o, Os alemães iriam invadir Então o inverno tem muitas fotos Tem vídeo, os documentários Que você vê da segunda guerra mundial vê o tanto de gente que morre congelada O exército Assim com muito, muito, muito frio Então assim, o general inverno Na batalha de Stalingrado foi e na Operação Barba Rossa foi assim muito importante para determinar a vitória da da Rússia, tá? Bom, vamos falar agora da entrada dos Estados Unidos. Eles vão entrar em 41 e é aqui, gente, muito interessante que o Capitão América surge aqui. Na Primeira Guerra Mundial a gente teve a criação do Tio Sam, né? E aqui na Segunda Guerra nós vamos ter a criação do Capitão América Beleza? Quem viu o primeiro filme do Capitão América Vai ver aí algumas é, Algumas menções Algumas coisas assim Da Segunda Guerra Mundial Tem muito é, Quadrinho, né? Charge do Capitão América Batendo no Hitler Então assim, é muito interessante de você pôr no Google Pra ver também que às vezes as provas trazem então o Capitão América foi criado aqui nessa nesse contexto, tá? Bom, então como que vai ser a entrada dos Estados Unidos? O Japão vai dominar a China. E os Estados Unidos vai falar: "Se saia, né? Japão, se retire da China, porque a China é minha best." E daí o Japão não se retirou. Os Estados Unidos vai fazer o quê? Cortar o suprimento de matérias-primas que ela foi que ele fornecia para o Japão, né? Os Estados Unidos fornecia matéria-prima para o Japão e daí cortou, né? Começou a cortar aí uh, esse acordo comercial que eles tinham. Daí o Japão vai bombardear gente, Pearl Harbor, é esse nome aí, Pearl Harbor, Pearl Harbor. O Japão bombardeia Pearl Harbor, né? Que era o território dos Estados Unidos, e daí os Estados Unidos entra na guerra, entendeu? Ele falou assim: já que é pra tombar, tombei. Foi isso que ele falou. Aí os Estados Unidos entra na guerra, e, gente, era impressionante que os Estados Unidos faziam cinco aviões, entendeu? Em tempo muito rápido, tipo cinco aviões por minuto, assim. Era uma produção muito grande, assim, que os Estados Unidos contribuiu na, na questão bélica. E daí, então, os Estados Unidos, assim, arrebentou a hora que ele chegou, entendeu? Ou será que fazia um avião em cinco minutos? acho que eu escrevi errado, né? Porque fazer cinco aviões em um minuto é muito rápido, não é só o flash. Eu acho, então, que seria um avião a cada cinco minutos. É, acho mais plausível, né? Acho que eu escrevi errado, então. Vamos continuar. Aí nós vamos ter a batalha de Midway. Que é uma segunda tentativa do Japão atacar um território dos Estados Unidos. Só que ele foi descoberto e foi derrotado antes de chegar mesmo na, no, no território dos Estados Unidos. Entendeu? Aí gente, nós vamos ter a Itália. Questão da Itália. Na primeira guerra ela já mudou de lado. E aqui na segunda também vai mudar de lado. Entendeu? O que, que vai acontecer? Em 1943, a guerra em si vai chegar na Itália. E daí, Inglaterra e Estados Unidos já estavam em Cilícia. E o Mussolini é, sai do poder, é preso, é deposto, entendeu? E, gente, a Itália então puxava muito o saco da Alemanha. Falava assim, eu nunca vou sair do seu lado. Eu sempre vou estar aqui com você. Eu sei que eu fui zona na Primeira Guerra, mas agora eu vou ficar com você, entendeu? A Itália falava... Só que discretamente, por baixo dos panos, a Falciane fez o quê? Fechou um acordo com os aliados e muda de lado. E daí do nada, ela ressurge assim e declara a guerra à da Alemanha. E daí o Hitler vai descobrir e vai mandar dominar a Itália. Entendeu? Então, mais uma vez a Itália aqui muda de, muda de lado. Bom, qual que foi o plano de guerra então decisivo aí pra é, acabar de vez com a guerra? Bom, o plano era abrir várias zonas de combate para dividir as tropas nazistas, né? Então a gente vai dividir o problema para solucionar em partes, né? A gente é, tira o foco das tropas e vai dividindo elas. Aí, em 1944, que foi o dia D, quando as tropas aliadas desembarcam na França para libertar a França, esse foi conhecido como dia D. As tropas já começam a chegar na fronteira alemã, a Alemanha é bombardeada e Hitler vai se suicidar e daí em 1945 os aliados vão chegar em Berlim sendo que a a Rússia foi a primeira a chegar e a rendição do Japão, né a gente tinha os três do eixo Alemanha, Itália e Japão a Itália mudou, né, no meio da guerra a Alemanha foi bombardeada o Hitler se suicida e o Japão, como que fica o Japão? os soldados americanos vão invadir Japão né? e vai erguer a bandeira, e aí o Japão se rendeu. Só que aí o que, que os Estados Unidos vão fazer? Jogar a bomba de Hiroshima e Nagasaki, para mostrar poder. Gente, isso muito se especula que também foi uma tentativa, que aí já disseminava os preceitos da Guerra Fria, né? do socialismo contra o capitalismo, e que a Hiroshima e Nagasaki foi também uma tentativa de mostrar poder, o poder dos Estados Unidos, o poder do capitalismo, né? Então, muito se especula e fala sobre essa segunda intenção da bomba de Hiroshima e Nagasaki, beleza? Bom, consequências da guerra então agora gente Obviamente nós vamos ter a bipolarização entre Estados Unidos e Rússia Expansão do socialismo Desaparecimento do nazifascismo Enfraquecimento do imperialismo Muito progresso tecnológico né E nós vamos ter a declaração dos direitos humanos em 1948 Aí nós vamos ter a conferência de Alta 1945 que vai dividir a Alemanha, né, o Muro de Berlim, que parte vai ficar socialista e né? parte capitalista. Criação da ONU, né, a Liga das Nações vai ser extinta. Nós vamos ter o remanejamento das fronteiras polonesas, a expulsão dos alemães, né. Nós vamos ter a Conferência de Potsdam também, que vai dividir a Coreia. Nós vamos ter a política da Cortina de Ferro, né. A gente vai erradicar o nazismo e a gente vai ter a criação do Tribunal Militar Internacional para julgar os crimes de guerra. Nós vamos ter o Bretton Woods, que é a criação do Banco Mundial, criação do FMI, Fundo Monetário Internacional, para ajudar os estados em crise aí, a se recuperarem da guerra. E nós vamos ter o estabelecimento do dólar para transações internacionais. Ah, gente, uma coisa que sempre cai também, muito importante. Hum. É um episódio da Guerra Civil Espanhola. Ela, sim, foi meio que o um antecedente da guerra, que foi em 36 e 39 que aconteceu. Que vai ser o famoso quadro de Guernica, né, que foi pintado... Com técnicas cubistas, que vai mostrar aí o bombardeamento. Por quê? O que aconteceu? Na, nessa guerra civil na Espanha, né? Nós vamos ter os fascistas contra os socialistas. Lembrar que vai ser a época do franquismo, né? Ditadura. E daí nós vamos ter um teste bélico da Alemanha na Catalunha, na na Espanha para apoiar o ditador que era o Franco. Então, Guernica vai mostrar esse esse bombardeamento aí que foi um episódio da meio que antecess, antecedendo a guerra, assim, mas que tem tudo a ver com o fascismo, o, o nazismo, né? Então, a Alemanha vai fazer esse teste da teste bélico na Catalunha. Beleza, gente? Então, esse foi a, essa foi a revisão de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer coisa me chama no Focus Brew, tem o Insta, tem o YouTube, tem muito conteúdo pra vocês aproveitarem, tá? Beijo, gente, até a próxima.